0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目我们聊聊最新上映的电影《谍中谍七：致命清算》上。本来打算归到月度总结里说的啊，就像去年八九月总结说《壮志凌云》啊，也是汤姆克鲁斯的片子，那个其实也是说了很多。可是上周做了个视频发到 B 站上，啊，给之前的六部《谍中谍》电影排了个序。按照我的喜好程度，为了做那个八分钟的视频，我把六部《碟中谍》又都看了一遍，啊，这里面最少的应该也是看的第三遍了。那在重看的过程中就很有感触，刚重看完前六部，又去看第七部就更有感触。那么多感触的话，干脆就专门做一期节目吧。这期节目我打算先聊一下《碟中谍》这个系列作为一个整体来聊。单个的情节回顾，单集的特点啊，就不说太多了。感兴趣的朋友可以到 B 站电影筛子去看一下那个视频，叫《碟中谍》前六部排名次，很直白的标题。那这期音频节目第一部分主要是想说说这个系列的特点，还有一些比较明显的演变趋势。第二部分会聊第七部《致命清算》上，我只能说尽量。不做我认为会影响观感的剧透。一方面，这类片子重点看的不是情节；另一方面，如果你没看过片子的话，听我讲情节也不太会记得住。《碟中谍》的情节经常是绕来绕去的。我做那个视频的时候就觉得总结出个剧情梗概太费劲了。我当然还是希望大家去看片儿，看完了再来听节目，看看有没有共鸣或者启发。节目的第三部分打算说一些关于这个电影制作的事情，尤其是汤姆克鲁斯相关的一些事还有他拍这类电影的某种精神源头，就是标题里提到的巴斯特基顿。如果你不了解这个名字的话，我也会在后面做介绍。好，我们下面就开始聊。这个音乐是不是特别带劲儿？前两天在影院听《夺宝奇兵》音乐的时候，更多的是一种感叹怀旧的感觉。相比之下，听到《碟中碟》的音乐是很刺激的感觉，依然充满了期待，不知道什么在等着自己。《碟中碟》系列的片头其实很老式。首先，现在很少有电影会有片头，很多都是直接演情节，同时放着演职人员的字幕。《碟中谍》的片头跟《007系列的片头有点像，都是把这部电影里后面要演的给你总结出来。不同的是，《007的表现方式是很抽象的，电影里各种元素的异化呈现，有点偏动画的那种。而且每一部片都有一首完整的歌曲作为片头曲。《碟中谍》呢，就是用它这个标志性的音乐开场。配的都是后面电影里会出现的镜头，但是我们没看电影呢，基本上什么也看不出来，而且什么也记不住，只有等到重看的时候才会发现，哎，这个镜头不是那段里的吗？我看过的很多对《碟中谍》系列的评论都会提到这一点，说这是少有的越做越好的电影系列。可以说是在相当长时间的摸索之后找到的门碟中谍》系列电影它本来是改编自1966年到1973年 CBS 电视台播出的电视剧，我没看过那个电视剧，但是那个选择是否接受任务这个信息会在多少秒之后自行销毁，感觉有点像我小时候看的一个动画叫《神探加杰特》，片子里这种机关像是个噱头。到了《碟中谍》电影里也是，让大伙看看这个信息是怎么用高科技传递的，怎么销毁的。但是越往后，这个环节虽然在这个系列里保留了下来，可是它已经从一个猎奇或者搞笑的环节，逐渐演变成了主人公的一个情感环节，就是接不接这个任务，或者接这个任务的过程，多多少少是有一些情感因素在里面的。派任务的设备还是很有趣，但是人是认真的。我们想，如果一直像之前那样只在设备上做文章，观众早就会烦了。这个改动就很聪明。那对这个接任务环节的改动，跟整个系列的风格的转变是一致的，就是它从整部片子的所有元素都走娱乐路线，逐渐转向情节越来越严肃认真。但是情节里填充的这些动作场面还是超有娱乐性。你像第一部，虽然几乎所有的队员都牺牲了，听起来很悲壮，可实际上那些人我们连脸还没记清就都挂了。那个片子就是个探案片情节上有点像第三个人的感觉，悬疑为主，动作为辅。我记得第一次看1996年的那部《碟中谍》的时候。觉得还好，第二次看的时候就觉得情节有点单薄，这次看基本上还是那个感觉，就是有点过时了的感觉。那第二部还是我很喜欢吴宇森的时候看的，第一次看就不喜欢这个片子，这不就是把香港电影的那些手法和盘搬过来了吗？换了一个地方，怎么一点创新都没有？而且情节也特别没劲。远不如第一部的故事。我看了很多对《碟中谍》系列的排名，其他的顺序大家各不相同，但是第二部垫底可以说是出奇的一致。下面说我看第三部的经历啊，非常有意思。那个片子出来好几年了，有一天我忽然意识到，哎，我怎么没看过《碟中谍》第三部？不应该呀、啊！赶紧找来看。结果直到看到一半的时候，我发现啊，这个片子我看过。从这儿你就可以感觉到这个片子在我心目中的印象了，就是毫无特点。这个片子最好的就是菲利普·西默霍夫曼演的反派，可以说到现在都是《碟中谍》系列里演的最好的反派。我当初看到半截，想起来也是因为关于他的情节，就是镜子里有两个大反派那点不过，从第三部这部戏，这个系列开始往沉重一点的故事走了，更看重故事的情感。主人公伊森的未婚妻被绑架了嘛？如今回头看，第三部是个转折点，虽然本身水准一般，但是为后面做了方向上的调整。到第四部《幽灵协议》就大换样了，就是爬阿雷法塔那部《谍中谍》第四部，我去影院看了三次。第一次是跟朋友看的，第二次是自己看的，第三次是去看了个 4D 电影，电影里风沙来了，前面那个座位还吹风啊，特别有意思。《幽灵协议》我到现在看了得有至少六七遍了，最近这次看还是觉得啊，怎么这么好？怎么到处都是好点子？那个片子到现在也八年了，我相信现在给没看过的人看，还是会觉得新鲜好看。而且就是从这部开始，《碟中谍》系列基本上都保持在一条水平线上，有小幅的波动，没下来过。我看到的评论里，不止一个人把《碟中谍》跟《玩具总动员》并列，说这两个是当下仅存的保持着超高水准而且相当稳定的系列电影。《玩具总动员》是一九九五年开始到现在四部。《碟中谍》是1996年开始到现在七部，可实际上它是通过前三部片在近二十年里的摸索，到2015年，直至2023年这四部才达到这么一个高水准。这种情况是非常少见的，之前要么就是水平高的系列及时收手不再拍了，想回到未来》三部曲，要不就是拍着拍着没意思了啊，或者因为各种原因自己停了。像《虎胆龙威》，还有就是没意思还在拍的，其实这个最多像《终结者》，也有作为一个系列拍完了，但是系列内部的水平参差不齐的。像《哈利波特》《饥饿游戏》，那《碟中谍》真的是独一份了。它向我们证明，一个系列是可以经过时间的打磨，不断汲取之前的经验，越来越好的。为什么我们现在看《碟中谍》系列跟其他动作片系列的感觉不一样？比如《速度与激情》，还有漫威、DC 那些电影，因为那些电影都是 CJI 做出来的。我们作为观众，现在已经可以非常熟练的看出来哪些场景是 CJI， 甚至在多大程度上用了 CJI。不像这种技术刚出来的时候，大家都看傻眼。啊，还可以这样，而且现在的 CGI 技术也越来越粗糙。可能有人问，不是技术先进了，应该越做越好吗？但是现在这个特效制作的需求非常大，就是很多很小的电视剧也在用，因为小成本的作品用特效是为了进一步节约成本，它能够省了很多实景拍摄的花销。所以做特效的那些公司已经到了赶不过来的程度，就越做越粗糙。像《雷神四》还有《闪电侠》都是典型的特效超级差，被大家集体吐槽，呃，甚至被参演者自己吐槽了大片那相比之下，《碟中谍》的动作场景你能感受到真实，比如爬高塔、扒飞机，还有从飞机上往下跳。那个风的动力的影响是用电脑软件或者在摄影棚里用鼓风机吹做不出来的，哪怕是很常见的高速骑摩托车，第六部里边最后摩托车撞到汽车上摔出去那段你也能感受到啊，那个跟电脑制作出来的完全不一样。所以我这次重看的时候，终于理解了第六部的时候，汤姆克鲁斯为什么。不让亨利·卡维尔刮胡子了，这个事儿当时闹得挺大。当时《正义联盟》要补拍，我们都知道超人没有留胡子，而《碟中谍六》正在拍摄中，那里边他演的角色留着一字胡。在我们通常的理解，明明是刮了胡子演超人，到《碟中谍》粘上胡子，这样更简单。可是。汤姆·克鲁斯就是不许卡维尔刮胡子，结果《正义联盟》里就得用 CJI 把卡维尔的胡子去掉，效果也是别别扭扭的。当时我是觉得肯定是有合同限制，而且汤姆·克鲁斯也惹不起，可这不是故意找麻烦吗？现在我再回头看这个片儿的时候，就意识到啊，因为。当时卡维尔演的这两个形象都非常受瞩目。如果按照那种简单的方法的话，大家一定会知道《碟中谍》的胡子是假的。那胡子都是假的，你那些动作场景，我还能相信是真的吗？观感就会受到一定的影响。相比之下，你那个正义联盟，反正全是 CJI， 夸张到就怕人看不出来的那种。所以再去个胡子也没什么。哦，原来这个强硬的要求是有原因的，也是有道理的。可也不是说《碟中谍》系列很老派，不接受新技术。你们用 CJI 我就不用。好像是面对有声电影啊，卓别林在相当长的时间里就抵触，还在自己的电影里讽刺有声电影。我就不讲话，《碟中谍》不是这样的。反而正是因为不断采用新技术，包括摄像机、拍摄设备等等，比如用摇臂轨道的高速追拍，才能把这种真实感捕捉和呈现出来。可以说，同样是汤姆克鲁斯做这些动作特技，放到多少年前，很难让你感受到这种真实。所以，《碟中谍》实际上是跟当下其他动作电影。对于技术的运用方向不同，那前面说的是《碟中谍》系列和其他系列的横向比较，那么下面我们再来就它自己的发展做一下纵向比较，从这个角度看看为什么这个系列受欢迎。我之前在节目里说过、啊、这类所谓的动作大片比较早的例子是《西北偏北》，创作者想好几个点，然后把它连起来。比如希区柯克想拍纽约的联合国大楼，想拍总统山，那就编一个故事，用这个故事把这些点串起来。包括《007电影也是，当初还没有人去普吉岛旅游的年代，罗杰摩尔的那部《金枪人》就在那儿拍了。那时候人们的活动范围有限嘛，这类电影很大程度上就是带大家去旅行。现在大家自己也能去旅行了。那电影就更多是想拍几个壮观的动作场景，我编一个故事把这些场景串起来。最典型的就是急速追杀，我想骑马打一场，想在图书馆打一场，然后编一个故事，把这些都编进去。那像最新这部《碟中谍：致命清算》上，也是，汤姆克鲁斯说我想从悬崖上往下跳，导演说我想撞火车。结果这不都实现了吗？那了解了这类电影的大致思路，我们就能理解《碟中谍》前三部啊，尤其是第二和第三部的剧情比较薄弱的原因了。这类电影本来看的就不是剧情，也不是人物啊。如果说看人物就是汤姆·克鲁斯这一个人，但是从第四部开始，他的剧情变复杂了，并不是说多深刻、多感人，而是。让人物做每件事儿都有充分的动机，在这个过程中逐渐体现出来人物的性格。整体上它还是简单直接。这种电影它不能让剧情复杂到影响观众看动作场面，不能说这边就要上演大型动作场面了，观众还在那儿，哎，刚才是怎么回事来着？我没看明白，可不能那样。但是从第四部《碟中谍》起。你能感觉到那个动作场面也是充分服务于剧情和人物的，这样故事就变得有趣了。电影邀请观众进入这个行动小组之中，体会到他们做每个选择时的艰难，或者在计划失败时的挫败感，而不是让你旁观他们做一些很酷的事儿。那要达到这个效果，就得让每个角色都出彩儿。这个是我觉得这个系列做的最棒的地方之一。你看《速度与激情》都十部了，他们的大家庭里好多人的名字我都没记住，形象非常脸谱化，大多就是工具人。那《碟中谍》到第五六部，他通过将反派设定成一个叛变的特工，把他和伊森·亨特做对比，包括伊尔莎，他们都是。被自己国家的情报部门一再抛弃的特工，电影里表现了他们对个体和群体生命的态度，对自己职业的反思，他们的内心挣扎，这些没有必要做的太深刻。还是那句话，电影要做到的那个程度，就是给人物做选择和行动以充分的动机，并且在潜意识里感染观众的情绪，这就行了。这些情绪终究还是为了动作场面服务，把剧情和动作更紧密地融合在一起，而不是两拿着的。我们之前在节目里也聊过这个问题，就是续集电影应该怎么拍。我到现在还一直在琢磨，为什么我觉得《蚁人三》挺好，但是那么多人不喜欢《蚁人三》，主要还是因为这第三部跟前两部有太大的差异。大伙儿喜欢的内容没有了，换成了全新的内容。那所以英语里常说的一句话叫：“如果没坏，就不要去修它。”放在《碟中谍》这个系列，就是前几部不断做出各种尝试，不同的剧情架构、人物配置、导演风格、情节气氛，不满意就继续试，直到找到自己满意的了，市场也是满意的了，就保持住。这些奏效的元素，在此基础上做到精深就好了。那关于改进，我还想提的一点就是，《谍中谍》这个系列里女性角色的变化，并不是说女性越来越能打，不需要男性保护了就是进步；也不是说因为创作者原来思想落后，后来思想进步了就有变化。电影它本身是一种商品，在很大程度上反映了。大众的思维和态度，你像第一部1996年的时候，主要的女性角色本身是一个蛇蝎美人儿的形象，这个从四五十年代的悬疑片就有，可以说是沿袭下来的。第二部2000年，女主角是一个美人计的工具，稀里糊涂的就能爱上男主角跟第一部不同的是，她不再是反面角色，而是。有着污点的正面角色，他在最后做出了有牺牲精神的举动，但是整体上这个人物没有自主选择的机会都是被别人推着走的。那到了第三部，有了执行动作任务的女性的组员，是 Magic Q 演的，还有短暂出现很快就牺牲了的凯德拉塞尔演的伊森的学生。这两个人身上没有了前两部那种传统的女性角色的标签儿，但是只是情节里的小人物。第三部里重要的角色就是伊森的未婚妻茱莉亚，她原本并不知道伊森的职业，还被绑架。当知道真相之后，他的态度是：你在职业上骗了我没事儿啊，你真的爱我就行。结尾两个人去度蜜月去了。所以我这次重看的时候就吓了一跳，哦，这人真好说话呀、啊，这就翻篇了，这么容易。所以可以看出来，直到第三部，创作者都没有在女性人物的身上想太多。到了第四部，虽然也相对简单，但是宝拉·巴顿演的那个特工卡特，可以说是我最喜欢的《碟中谍》里的女性角色。她就很独立，也很有能力。而且是有背景故事的，就是他的爱人被杀手莫罗杀死了。那个杀手是莱亚塞杜演的。两个人可以说是一冷一热，两个女性角色之间有着很大的差异。值得一提的是，第四部里也有美人计的情节，跟第二部的时候完全不同。首先是这里的女性角色为了完成任务，主动采取这个行动。不是像第二部，身为被动的棋子，没有办法去施这个美人计。而且这里在实施的时候还有一个细节，就是为了引诱大富翁上钩。男主角伊森吻了卡特特工，吻之前还征求了对方的意见，说你别打我。这是很少见的。在这种情况下，男主角有礼貌的打招呼。那后面美人计实施的过程。补理的很幽默，幽默的原因就是被下套的那个富翁形象非常有代表性，就像是无数自以为是的男性以为自己非常有魅力，实际上在女性的眼里跟小丑一样。那再往后的两部片重要的女性人物都是伊尔莎，这个人物开始让人觉得很神秘，时间长了你会发现。他其实是一个跟伊森很像的人，所以到了最新一部，他们两个人能互相给予安慰。伊尔莎始终是一个非常独立的角色，我一开始以为她会加入 IMF 小组，并没有，更不像是第二部里的女主角，见了伊森就爱得不行，能为他做任何事儿。伊尔莎就是在第五部里说过一次：“跟我走，我们一起放下这一切，离开。”伊森没答应。那就算 了， 各走各的。这是伊尔莎。那让我意外的 是， 在第六部 里， 伊森曾经的妻子茱莉亚的出现。其 实， 茱莉亚在第四部的时候也出现了一 下， 结尾远远的打招呼。但是到了第六部的结 尾， 茱莉亚竟然还有比较重的戏份 儿， 跟着 Lucer 拆那个炸弹。接近结尾的时 候， 他对伊森说了一番话。我们发现，他并不像我们之前看过的这类故事里的妻子形象。你像很多，要么就是责怪丈夫之后离开，也有的就是没离开，但是需要保护，还有就是留下来，两个人并肩作战。《谍中谍》里给茱莉亚安排的都不是，而是让这个角色回来，告诉我们这个人物成长了。他对伊森说：“所有发生过的事儿。”都让我认清我是怎样一个人，我找到了我的归属。哇，这点真好，是那种对电影本身来说可能没有必要，所以是那种让人出乎意料感动的好。然后到了第七部，又有一个场景看得我特别有感触，里边有一个重要的对峙场景，大家在那儿谈话。这个场合本来人不多，可就有四位女性都承担着重要的情节任务。因为我们之前的印象里，动作电影里的女性安排一两个符合那些女性的标签就行了，或者我就着力塑造一个有深度就行了。但是在最新这部《谍中谍》里，给你感觉是女性角色也可以跟男性角色一样，可以有不同的性格、背景、动机、特长。话说，你像那些文艺的情节剧，都很难做到这样。其实，动作片有这个心就相当不容易了。还记得《复仇者联盟：终局之战》吗？那时候就觉得里边那个有好多女性角色摆 pose 的镜头也行啊。而在看《碟中谍七》的时候，我发现，哦，原来动作片在女性角色刻画上还可以做得更多。那最新这部的主要女性角色格雷斯，我们后面再细说。所以。前面说了这么多《谍中谍》系列的演变，从观赏性的提升到自身定位的调整，在横向上和其他影片相比的优势，纵向上对故事和人物深度不断挖掘，还有拍摄方式的不断进步，以及来自自身观念也随着时代进步在女性角色呈现方式上的持续改进，真的是啊，我之前。曾经赞同过一种说法，就是好莱坞为什么总拍系列电影，是因为缺乏创意。我现在不那么想了，我觉得续集真要拍好，更需要创意。很多片子虽然不是续集，可是都大同小异。如果你觉得那些只是为了圈钱的续集没意义，就别去看好了。健康的、自由的市场是可以起到优胜劣汰的作用的。你看，我看过前两部《变形金刚》之后，就再也不去看了。而不同的是，有的系列电影是需要时间去摸索的。等它摸索出来，带给我们的快乐是大量而且持久的。对于《碟中谍》来说，这个系列摸索的最基本准则就是让观众值得进电影院。觉得自己的票钱没白花，让那个观影价值值这个票价。这第七部同样如此。接下来我们就来聊这部最新的《碟中谍：致命清算》上。Ethan, What's your Your life will always matter more to me than my own. First, this title is very good. It directly tells me this is the upper part, and let everyone be prepared for the story that is not finished. Instead of what I said in the last episode, when I watched the first part of "Speed and Passion" and the Spider-Man Universe, I felt that I was deceived when I s a 可实际上，《致命清算上》上虽然片名它都标出来了，它这个电影比刚才说的那两部更完整。它不是说让你看完啊完了，而是，在某种程度上说，其实它很老派。它让你在看完影片的时候，还是有一种满足感，不让你看主人公忙活半天戛然而止，而是它会让你对下一部充满期待。虽然这部电影很长，将近三个小时，但是我看到两个影评人都说，恨不得下部接着放，自己就坐在那儿接着看。我也是这个感觉。那这部《致命清算》上，首先是反派的设定让我觉得很有意思。大反派不是某个人，而是有了自主意识的人工智能武器，叫智体。这个智体它攻击人类的方式很有意思或者说想得到它的人能够使用它的方式很有意思。电影里一直在说，掌握了智体就掌握了真相，通过给人们灌输信息，来达到自己的目的。就是说，它不是直接控制你的武器摧毁你，而是让人跟人自己打起来。那这种对人工智能拥有自主意识的恐惧。正切合了当下人们的恐惧，而且在不同信息来源的灌输下，观点越来越两极化，这种事儿也正在发生。我看评论发现，很多对于这个电影的评论提到，虽然八九十年代也有这种超级机器操纵一切的电影故事设定，但是那时候看就觉得特别扯，是一种异想天开的感觉。现在就不同了。是切实的恐惧，而且电影本身呈现的方式也特别好。我觉得整部电影里让我觉得最可怕的，不是什么紧张的动作场景，也不是因为人物处于危险之中，而是 Benji 用语音指挥伊森给他指路的时候，他们之间的通讯突然被切断，换成了肢体，用 Benji 的声音给伊森指错路。哇！原来那么依赖高科技的不可能任务小组，这回栽在了高科技上。英国影评人马克·科莫德就说：“人工智能很快就会是之前的平行宇宙啊，成为众多电影的主题设定。”我很赞同。那《碟中谍》可以说是在新时代里给这个题开了个好头，可你也能意识到啊，它确实是先行探索阶段。因为他故事的具体执行还是用很老派的方式，比如这么高科技的人工智能，操纵它的关键是最原始的工具——钥匙。另外，也因为人工智能无处不在，同时又无影无踪，电影给他找了个打手，一个叫 Gabriel， 跟伊森在过往有交集的人。这个人为肢体。干脏活、累活、杀人、抢夺之类，想想其实还是老式的结构。放在以前，可能是一个邪恶的人拥有超级技术，这里反过来了，超级技术雇佣邪恶的人给他干活。具体执行起来是一样的，但是不同的设定给人的整体感觉，包括给电影带来的整体氛围是不同的。啊，我还挺喜欢这个新设定的。它让所有的人都变得不可信，因为各国官方都想将这个技术据为己有。电影的悬疑气氛就更浓了。再有，它提示我们，科技对我们的威胁，很可能不像是《终结者》里那样啊，一个个机器人到处杀人，而更可能像是这样，加深相互之间的误解与仇恨，让人跟人自己打起来。自我毁灭，其实电影的故事里已经是这样的了。我看片的时候就想，这些人如果都撂挑子了，肢体一下就完了。可这种邪恶的东西就是有很多帮凶，他才能为非作歹。就跟现实中许多时候一样，在我看来就很讽刺。那说完了设定，《致命清算》这个片子，我还想说的一点就是。新加入的这个女性角色格雷斯，演员是海莉·亚特维尔。我之前说过，我对漫威的特工卡特那个剧对主人公的设定有很大的意见。可我觉得海莉的表演蛮好的，但是在《致命清算》里，她刚出来，特别是追车的那场戏，我觉得演的不好。很多人说那场戏很精彩，也很幽默。我看的那场在追车这段，影厅里确实也有不少笑声。可是我觉得，格雷斯那种惊慌又天真的劲儿，表现的太生硬了。相比之下，我就觉得哦，汤姆克鲁斯演的好好啊，有表现力又没有用力的痕迹，就特别自然。我当时头脑里就闪现汤姆克鲁斯在前六部里的表演，啊、哦，没有出现过问题，都很到位。这些天好多视频一直在说，别忘了汤姆克鲁斯是获得过三次奥斯卡表演奖提名的人啊，人家是好演员啊。然后很多人说，哎呀，好可惜，他现在只做动作片了，不演那些情节剧了。我心想，说这话的人也太贪了，什么都想要啊。人的精力和时间都是有限的，哪怕他是汤姆克鲁斯。话说回来，接着说这部里的格雷斯。我在看《碟中谍》的时候有一个毛病。就是在女演员上特别恋旧。当初瑞贝卡·福克森刚出来的时候，我就很不喜欢，就一直想：哎呀，宝拉·巴顿演的那个特工多好啊，怎么换了呢？而且方向大转变。伊尔莎是特别有女性特质的那种，我想这是要往危险美艳上走吗？俗不俗？后来发现并不是，就是我前面说的，伊尔莎实际上是跟伊森很像的人。讲这个人其实也是在讲伊森。那现在又出现了个格雷斯，又是大不一样。伊尔莎非常成熟，格雷斯就是个小贼，没见过这么大的阵仗，这么危险的局面。结尾火车逃生那段啊，他抱住伊森那里，我看的那场里，观众到这儿啊发出的笑声最大。他是真的害怕。我觉得这个片子越到后面，海莉的表演越自然。可能有的演员就是需要这么一个过程啊，所以虽然开始出来的时候我不喜欢，但是我希望也有信心，越来越喜欢这个角色。感觉后面伊森会像导师一样帮他成长为一名成熟的特工。其实本季也是伊森带出来的，还记得吗？两个人第一次出外勤，超搞笑。让我欣慰的是。《碟中谍》并没有找越来越年轻的女演员担任主演，电影到现在不也一直是这种规律吗？男演员越来越老，大戏的女演员越来越年轻。可是，海莉·阿特维尔比瑞贝卡·福格森还大一岁，我就嗯，还行。你看，我刚才说格雷斯这个人物给我最深印象的时候。主要想到的就是两个动作场面啊，一个前面追车，一个是后面火车逃生。这正说明了这个电影的动作戏和讲故事、塑造人物不是脱节的，而是融合在一起的。下面就要说说动作场面，最主要的其实就是四场。前面说的追车虽然不新鲜，但是很有趣，对塑造人物也很有帮助。后面还有一个在火车车顶的打斗，也不新鲜。《碟中谍》系列本身之前也用到过，但是他这次这个呈现效果就跟其他电影不一样。这里火车的速度感真是太强了，真实感带来的紧张感一下拉满。另外两场是真正的重头，就是前面提到的，一个是汤姆克鲁斯想做的骑着摩托车跳崖的场景。再有就是导演想做的火车坠毁的场景，其中汤姆克鲁斯骑摩托的这个场景是电影前期宣传的重点。那我又施展我的躲避大法，进电影院之前愣是没看过那个场景的拍摄花絮。我知道景儿大概是那个，但是他怎么跳的我完全不知道，所以观影效果就非常好。跳之前赶路那段啊，伊森和本杰的对话就很有意思，就给紧张惊险附加了一层情绪。不是说一直要营造紧张情绪，而这种复杂情绪下的特技就显得更真实，更有层次感。就像是当初爬阿里法塔的时候，也是有很多有意思的对话，还有那个手套很搞笑。这里也是，等到了山顶。我就有点不敢看，就很吓人。我不恐高啊，但是就是觉得很可怕。他那个镜头不是从上往下拍，而是从下往上冲。但是你知道前面没有路了，就很吓人。然后不是把摩托放开了吗？那一刻特别美，不是紧张刺激，是美。我现在的电脑桌面就是那张剧照。而且他一开始自由落体的时候是没有声音的。然后突然有声音了，把我吓一跳。我在影院里一哆嗦，我不知道有没有朋友看的时候也有这种情况。其实这个特技在影片宣传的时候作为非常重头的宣传点，在电影里就一小会儿。但是我觉得我观看时的那种感觉能记很久。相比之下，虽然在预告片里也出现了，可是前期宣传的时候没有重点提的。就是最后火车逃生那段，可以说是全篇观看时最过瘾的一段。这个紧张程度，我觉得能当选我今年进电影院观影体验第一了。我看到很多影评人也是很喜欢这段，有人就说在看的时候就恨不得喊停下来吧 ，make it stop， 那种感觉我形容不出来啊，只有去影院才能感受到。这个片子我打算再去影院看一遍。主要就是为了那段再看一遍，而且我可能是极为少有的看到那段的时候流眼泪的人，奇怪吧？我自己都吓一跳。为什么呢？话说这种片子就是情节编的再好，也不至于让人感动的落泪。我没有那么投入，甚至我在看的时候经常会想到别的电影。你比如他们在特别窄的那个巷子里三个人打斗的那场。我当时就想，喂，这样打有意思呀、啊！《John Wick》就是急速追杀，《John Wick》也可以试一下啊。那现在不是我一个人喜欢把这两个系列联系在一起，很多人都会这样提，因为这可以说是仅存的两个极具真实感而且特别受欢迎的动作片系列。这是在看片的时候会想到别的，没有那么精力集中，情感没有那么投入。那再有。我也不至于对汤姆·克鲁斯的献身精神感动到流眼泪啊！你看，为了电影不要命了。其实我很反感这种说法。你到底想不想赞扬他的职业精神？真正的职业精神是专业的精神，做好一切安全准备，充分计算、练习，不让他出事儿才对。别说主演出事儿了，电影就没了。就是从个人来讲，也不是说我为了拍电影愿意牺牲自己。那牺牲了还怎么拍电影啊？前两年那部纪录片《泰国洞穴救援》里，那位英国的潜水爱好者大叔就说道：“他说，一项运动是危险的，并不代表你要用危险的方式参与。”我觉得这才是专业的精神，这才是应该赞扬的。不过公众更喜欢听危险的故事，越能要人命越好，就是这样的宣传奏效啊！我也明白。其实。借助明星演员的特技表演实现电影的观赏性，并不是汤姆·克鲁斯最早做的，而是在电影诞生初期就有的。代表人物是三位默片的著名演员：查理·卓别林、巴斯特·基顿、哈洛德·劳埃德。我电影筛子微信号的朋友圈封面就是这三个人的漫画，那个封面用了大概得有七八年了。他们的全盛时期大概是。二十世纪二十年代，那时候他们不但是电影的主演，也往往是制片人、导演、编剧等等。他们的这些默片作品，在后来被通称为“棍棒喜剧”，就是经常用肢体语言，主要是打打闹闹，还有一些惊险的动作场景来表现剧情，同时实现影片的喜剧性和观赏性。这个概念在二十世纪电影里得到了极大的拓展。那我们现在看啊，最知名的这类电影的场景，你像卓别林在《摩登时代》里在二楼滑旱冰的那个场景，还有劳埃德在《安全之下》里在高楼顶上扒着钟表指针的那个场景。虽然现在我们知道、呃，这两个场景都是经过特效加成的，但是看起来就是特别惊险刺激。明星本人用动作惊险场景来实现影片的观赏性。汤姆·克鲁斯在接受采访的时候，不止一次的说到自己受到了这些默片创作者很大的影响。我看过 YouTube 上一个分析视频，它的标题就叫做《汤姆·克鲁斯：当代的棍棒电影明星》。大伙还记得吗？汤姆·克鲁斯在拍第六部《碟中谍》的时候，脚踝骨折了。他是在两幢大楼之间跳跃的时候骨折的。那那个场景实际上就直接启发自默片明星。巴瑟基顿的电影，当时基顿也没跳过去。<笑>那巴瑟基顿电影里最为大众所熟知的镜头，可能就是一座房子的一面墙砸下来啊，他正好背对着墙，那个墙砸向他的时候，他正好站在一个敞开的窗口的角度，没砸着。据说拍那段的时候，现场的人们啊，包括摄影师都不敢看了，那真是半吨重的墙哦。当然，拍之前是经过严格计算的，不过保不齐会发生什么想象不到的意外。那个时候的安全措施肯定没有现在完备，所以当时的那些电影啊，很多时候你看那些特技真的是惊心动魄。我就想、啊，这动作是怎么做出来的？这镜头是怎么拍出来的？这人是怎么活下来的？那是近一百年前的电影啊！基顿的电影很多都过了版权期了，进入了公版。你想想是有多早？我在 B 站电影筛子放了一个巴瑟基顿电影的精彩特技集锦，大伙有兴趣可以去看看。我真是特别喜欢基顿。我刚开始做这个音频节目不久，二零一八年的五月就做过基顿的内容，当时是念了一段自己翻译的基顿自传里的文字。不只是我这样看啊，现在几乎是公认的观点：基顿的默片作品要比卓别林的作品更经得起时间的考验。我不知道大伙儿有没有看过卓别林的电影啊？看的时候有没有这样的感受，就是有点不耐烦，情节推进太慢，经常是一系列没什么实质性意义的动作反复做，有一点卖弄的感觉，煽情也比较多。相比之下，基顿的电影可以说是超越了时代，非常电影化。最著名的就是《福尔摩斯二世》里，他走进正在放映的电影屏幕。成为电影里的人，通过一系列幽默的蒙太奇啊，在不同的场景之间穿梭。这一段保准让第一次看到的人惊讶的合不拢嘴。基顿电影里的幽默是那种冷幽默，他不笑，但是你看着他就觉得特别好笑，动作和情节融合的非常巧妙。我觉得。《航海家》和《将军号》两个基顿的代表性长篇，我可以反复看，每次都惊叹而且欢乐，并且随着时间的推移，过一段时间再看就发现，哦，又有一部电影学了他这里，还有一部电影学了他那里。大伙儿如果没看过基顿电影的话，光听我说是感觉不到妙处的。我把重点推荐的几部片放到这期节目下面的文字说明里，可以找来看看。那听我说了，巴瑟基顿这么了不起比卓别林还好。那他怎么没有卓别林有名呢？其实，在二十年代，我刚才说的这三个人几乎是齐名的。那到了一九二八年，发生了一件事儿，这可以说是被人们说到现在的最典型的好莱坞大制片厂制度毁掉演员的例子，就是巴瑟基顿加入了米高梅。我在这儿简单说啊，就是在被迫加入米高梅之后，基顿失去了创作自主权。对他的创作风格来说，自主权非常重要。之前电影里几乎所有的环节都是他自己来做，动作、表演、导演、剪辑全是他说了算，有很多即兴的发挥。可到了米高梅，就在一些平庸的电影里，给他安排了很多无趣的配角，包括一些歌舞片之类。有声片最初不就是歌舞片最受欢迎吗？那基顿演了好多烂角色。当米高梅把他的明星资源榨干，观众看腻了，变了风格的巴瑟基顿，基顿本人面临着事业和婚姻上的双重挫败，开始严重酗酒，结果被米高梅扫地出门，解雇了。后面就一直过得很郁闷。他第一任妻子给孩子改了姓。两个儿子直到成年后才见他，他还经历了短暂的第二次婚姻，最后终于在第三次婚姻中，基顿找到了幸福。也借着电视这种新媒介的兴起，基顿重回大众视线。更重要的是，他那些无声电影也被重新挖掘出来，大家开始意识到那些作品有多了不起。一九六零年，他得到了奥斯卡荣誉奖。在一九六五年的威尼斯电影节上，他获得了长达五分钟的全场起立鼓掌，这让他受宠若惊。这也是他逝世的前一年。基顿这个人啊，就特别纯粹，他喜欢跟人家讲那些技术、机械，他怎么做到的，他并不觉得自己有多了不起，他就是喜欢那个。你要跟他说他是个天才，他会觉得你夸的不真诚。因为他觉得自己跟天才不挨边儿。当初他就是觉得演了太多烂片儿，观众不喜欢自己了，没有人对自己感兴趣了。他甚至不怨恨那些电影公司的大老板们，不怨他们把自己从大明星变成了过气的演员。他甚至会在没有工作的时候跟那些大老板打牌赚生活费。而那些如今被我们认为是至宝的经典片子，他连胶片都不要了，是后来有人买他的房子，在地下室发现了那些珍贵的胶片。他觉得不会有人再想看了。再有就是，基顿跟抗拒有声电影的卓别林、抗拒电视的哈罗德·劳埃德不同，他始终是拥抱新技术的，并不是说他不能适应有声电影。他念台词，包括演唱也没有什么问题。那包括早期的电视时代，他客串了很多剧，也拍了很多有趣的广告。有个当初曾经跟他一块儿拍广告的人说：“我们都是小伙子，他当时六十多岁了，我们都没他跑得快，没他灵活。”那一九六五年，他参演了短片电影，这个短片的名字就叫《电影》，现在还能看到一些幕后的片段。啊， 他和导演讨论电影的点子哪样更好笑。他的妻子跟导演都劝他不要太冒 险， 不要用报纸把眼睛蒙上过那个铁道桥啊。基顿说没事 儿， 不危险。那基顿在一九六六年二月一日去 世， 享年七十岁。虽然如今关于他的纪录片也好、传记也好、电影研究也 好， 都为基顿惋 惜， 但是如果你问晚年时的 他， 他觉得自己的一生很幸福。特别知足啊，这辈子不能再好了。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。听完这些介绍，你会意识到，我们今天聊的真正的主角汤姆·克鲁斯，虽然在艺术上是巴瑟基顿的沿习，但是在性格和形式上，可以说跟基顿是完全相反的。我们想到汤姆·克鲁斯就是特别强势。可你强势，你什么都管，就会遇到另一种麻烦。这在《致命清算》上的拍摄过程中可以说是有着全方位的体现。两部《致命清算》原本打算背靠背拍摄 ，2021 年上映上部 ，2022 年上映下部，结果赶上疫情。b e 的饰演者 Simon Pegg 在接受采访的时候就说：“刚在威尼斯开拍，当时克鲁斯已经在威尼斯呢。”派克还没去呢，都买好机票了。剧组跟他说：“你先别来，等信儿。”然后不就大家都 shut down 了吗？所有不就都停了吗？派克就说：“克鲁斯在这期间就训练，找办法继续拍。”派克就说：“汤姆是困难阻挡不了的人。汤姆觉得这个威胁不只是对《谍中谍七》这个电影，更是对整个电影业的威胁。他要做自己该做的，来解决这个问题。”《碟中谍》剧组几乎是疫情期间拍摄的样板制定者，他们想办法制定很多规则来安全负责的拍摄。后来那些剧组的拍摄很多就是按照他们制定的规程来进行的。派克说：“汤姆不是那种给人下令的人，但是他会用热情感染你，而让你觉得哦，汤姆·克鲁斯都那样做了，我可不能有一点放松，是这种感觉。”那措施想好了，英国率先放开，剧组就去英国拍，然后需要转场去意大利，意大利疫情严重停了，后来剧组发现病例又停了一周，大伙看过任何一个电影的片尾字幕吧，那么多人不说设备场地，就那么多人，光空转一周多少钱？所以在接下来的拍摄过程中，有工作人员不遵守防疫规定。汤姆·克鲁斯在片场怒吼，那个录音传出来，当时还挺轰动的。再后来，跳崖的动作在前期练习的时候，不是汤姆·克鲁斯在练啊，汤姆·克鲁斯在练别的，然后别人在做前期准备的时候，有一辆摩托车油箱还着火了，动用了消防车，上了当地的新闻。还有就是需要炸的大桥找到了，但是当地的民众反对，又去找别的桥。哎呦，这个电影制作过程尤其曲折，成本也在不断攀升。这个成本直到升到合作公司 Skydance 说我不出了，就到这儿，剩下的你派拉蒙来补。等电影上映了呢，刚上一周就要给奥本海默腾 IMAX 听，因为奥本海默是 IMAX 机器拍摄的，而《碟中谍七》不是。那汤姆克鲁斯就非常不高兴，他去找 IMAX 的老板。因为 IMAX 厅跟普通厅的票价差好多呢，对票房的影响是很大的。这个事最后算是得到比较满意的解决了吧？然后演员工会又开始罢工。s a m u e Peg 之前接受采访的时候说，碟七宣传工作一结束，他们就开始拍第八部。所以罢工一宣布开始，我就意识到啊，拍不了了。虽然这个片儿很多演员是英国人。可汤姆克鲁斯是美国人呢，罢工前还传出来啊，汤姆克鲁斯作为演员，也是和制片公司联盟非常接近的制片人，还在中间协调，而且消息说他还提出来要提升广大替身演员的工资，毕竟他这方面熟悉嘛，替身演员的待遇也确实不高。那现在罢工开始了啊，也不知道他又在忙活什么，肯定闲不住啊！我的个天！真的是好累呀、啊！他为什么要管这么多事儿？所以说，汤姆·克鲁斯跟巴瑟基顿在自主创作权上这个事儿，简直是完全相反。要么你啥主意都拿不了，要么就是啥都得拿主意。可两个人还是有一点很像，就是他们的个人生活都曾经遭到公众的诟病。我一直觉得。很多个人生活的事儿啊，尤其是两口子的事儿，外人是不能真正清楚的，也没有权利指指点点。只要你作为一个个体，不危害公众利益，不像之前 MeToo 爆出来那些人那样。更何况，汤姆·克鲁斯是出了名的对合作演员和剧组成员非常好，他会持续的给合作过的人送贴心的礼物，这个事儿很有名。当然了，这也拦不住他在片场吼。现在想起来，我多年来可以说对汤姆·克鲁斯是有误解的，总觉得长得这么好看的一个帅哥演员，是不是有点花瓶啊？给人感觉脑子还不太正常，还是控制狂。可这些年下来，我觉得真是日久见人心。那么多我曾经喜欢的导演，随着年龄的增长。拍出来的电影都越来越自恋，观赏性越来越差。别说斯格塞斯、斯皮尔伯格了，包括昆汀在内，只有克鲁斯一直超努力，做出来的电影一直很好看，越来越好看。到现在大家都在说，去年要没有他的《壮志凌云二》，院线电影真的完蛋。所以我们之前说过，斯皮尔伯格直接对他说 ：“You saved Hollywood's ass。”你救了好莱坞。他不光是拼特技，是凭借对电影艺术的理解，全方位做的都很好。《碟中谍》系列电影的进步过程就是最好的例证。至于个人资质，克鲁斯跟巴瑟基顿又不一样。基顿从三岁起就跟父母在舞台上进行喜剧演出，被扔来扔去，很早就学会了控制自己的身体，熟知怎样摔跤对身体的损害最小。前不久 YouTube 上有个特别火的视频，叫《为什么汤姆·克鲁斯的跑重要》，里面提到，克鲁斯在电影里经常跑，他的跑比别的男演员都好看很多，动作特别大，显得特别快。而且是真的特别快，那个速度都要赶上专业运动员了。而且他是穿着牛仔裤、西装和皮鞋跑，而那个视频里也呈现了他在作为演员的早期，并不是那样跑的，而是一直在练习，一直在进步，才有了后来的招牌式的跑步姿势。其实演技也如此，他当年出道时候，很多电影表演就傻傻的、木木的。我印象是，直到看《雨人》（Rain Man）， 发现啊，这个人演技不错啊。到现在，你像《谍中谍》系列里的演员都是很不错的演员，但是感觉克鲁斯真是演的最好了。所以我在看《致命清算》《火车逃生》那段的时候，为什么掉眼泪呢？我当时就一闪念，我就想，啊，这也太好看了，这创意，这执行。必须得搞艺术的人有充分的自由才能做到啊！巴瑟基顿当年如果有这样的条件、有这样的自由，肯定也能做出这么美好的艺术吧？汤姆克鲁斯的强势还是有用啊！当初还有传言要让他从《碟中谍》卸任换新人，多亏他这么强势坚持下来了，才有现在啊！继续下去吧，可人们会不会嫌他老了，不继续给他机会了呢？他要是像哈里森·福特那样继续到老就好了呀！所有这些都是一闪念，然后我就继续看片，继续紧张了。就这一闪念，快到我这两滴眼泪刚流出来，还没从脸上流下来呢，就这么快。我经常跟朋友说，我看电影的时候，特别是看到好电影的时候，这脑子里就跟放焰火一样，就是刚才说的那个效果。可是。走出影厅的时候，我还会想这个事儿，就是人是需要时间的，需要不断的认识自己，改正自己的错误，或者记住自己的错误，放下它，继续前行。这个我们当初在聊《壮志凌云》的时候说过，那片子可以说跟克鲁斯的人生经历也有点契合。而且对于这些公众人物来说，你还需要公众逐渐认识你。转变对你的偏见，或者重新发掘你的好，有的时候这一个阶段就需要十年、二十年。人这一生才多少年？你像巴塞基顿那样，人们重新认识他的时候，他已经快要走到人生的尽头了。所以，《银河护卫队三》里有一句台词说：“人类只能活到五十岁，那出生有什么意义呢？”巧了啊，说这句台词的演员正是《致命清算》里那个杀手。我没想到那个杀手到最后也让我有点小感动。回到那句台词啊，就是那人类只能活五十岁的话，他出生还有什么意义呢？我在影院里听到那句台词的时候就想，谁说不是呢？可有时候又觉得，因为短才值得活吧。所以有的人就一直在赶路，一直往前冲。就像汤姆·克鲁斯这样，因为很多所谓的人生道理，提前跟你讲了也没有用，就需要自己去体验，自己去碰钉子。所以，更多好的文学作品也好，艺术作品也好，不是给你提醒的，而是在你经历了很多之后，给你带来共鸣的。甚至说，对我这样的影迷来说，《谍中谍》这样的电影。戏里戏外的一些事儿也能引起共鸣。其实还有很多想说的，就到这儿吧，太长了，录完了我还得剪辑好久。那在这期节目的最后，我想跟大伙儿分享一首诗。我不是每期节目结尾都要念点什么啊，最近这两期赶巧了，因为这首诗既跟《蝶中蝶》有关，也跟今天我们聊的内容有关。这是在。碟中谍五神秘国度比较靠后的情节，故事里各方竞相争夺一个数据盒，还记得吗？那个数据盒需要一段语音才能打开，录制这段语音的是英国首相。当时特工布兰特对英国首相说了个语音提示，他说：“吉卜林。”我以为那个语音密码就是录下英国首相说“吉卜林”这个词的语音。然后发现不是，首相并没有重复“吉卜林”这个词，而是开始念一首诗。虽然就说了两句，我当时坐在影院里一激灵，这不是我特别喜欢的那首吉卜林的《如果》吗？我当时回到家就特别激动的发了一条微信公众号，发了那首诗。今天在这儿也跟大家分享一下，这是吉卜林写给年少的儿子的诗。不过我觉得。我现在似乎才刚开始读懂。如果拉迪亚德吉布林，如果所有人都失去理智咒骂你，你仍能保持头脑清醒；如果所有人都怀疑你，你仍能坚信自己，让所有的怀疑动摇。如果你要等待。不要因此厌烦，为人所骗；不要因此骗人，为人所恨；不要因此报恨。不要太乐观，不要自以为是。如果你是个追梦人，不要被梦主宰；如果你是个爱思考的人，不要以思想者自居。如果你遇到骄傲和挫折，把两者当骗子看待。如果你能忍受你曾讲过的事实被恶棍扭曲，用于蒙骗傻子，或者看着你用毕生去看护的东西被破坏，俯下身去，用破旧的工具把它修补。如果你在赢得无数桂冠之后，孤注一掷再搏一次，失败过后。东山再起，不要抱怨你的失败。如果你能迫使自己在别人走后长久坚守阵地，在你心中已空荡荡无一物，只有一直告诉你坚持。如果你与人交谈能保持风度，伴王同行能保持距离。如果仇敌和好友都不害你。如果所有人都指望你，却无人全心全意；如果你花六十秒进行短程跑，填满那不可饶恕的一分钟，你就可以拥有一个世界，这个世界的一切都是你的。更重要的是，孩子，你是个顶天立地的人。好，这就是这期的筛子聊影视内容。感谢那些为我们创造美好的人，也感谢大伙儿的倾听。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、订阅或者分享给你的朋友。我是电影筛子，我们下期节目再见。